0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Sostenible y con encanto, la ganadería extensiva ayuda a conservar nuestros bosques y pastos limpios y sanos. Sin embargo, la gestión de estas cabañas, de las que se extrae la mejor carne y los lácteos de más intenso sabor, tiene numerosas complicaciones, como la visibilidad de lo que ocurre y la ayuda en tiempo y forma a los animales que se encuentran en dificultades. ¿Y si te dijera que ahora un pastor puede conocer lo que ocurre a los animales en tiempo real y desde su móvil? Hola a todos, soy Elías, soy Ismael Soto y hoy en Bola de Cristal pastoreamos en remoto a las vacas más sanas del mundo.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Elías Domingo, ¿cómo estás Ismael Soto? Hola, Elías. Pues aquí ando ya oliendo oliendo a vaca, casi. Pues sí, un capítulo que ya teníamos eh, muchas ganas de hacer. Hoy, Isma, nos vamos a las montañas para hablar de vacas, o más concretamente, de cómo la tecnología está ayudando a los ganaderos a mejorar el rendimiento de sus animales, como bien decías en la intro. Pues sí, porque ya, ya veréis, ¿eh? Como Ignacio... Nos va a dar muchas pistas interesantes ¿no? ah. que, que, lo, que, que complementan lo que vamos a contar aquí en la introducción en el framing y es cómo, cómo esa tecnología puede ayudar a controlar el ganado. Pero pero antes, como solemos hacer, ¿no, Elías? Pues, pues vamos a hacer una pequeña radiografía del sector ganadero, si te parece bien. Pues sí, porque si hablamos de ganadería, en el caso de España hablamos de un sector que nos ha de comer, en el sentido literal de la palabra, pero también en el metafórico ya veréis, porque es algo fundamental para el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo es este sector? Bueno, pues eh, antes de nada yo creo que Isma vamos a mandar un saludo a, a esos ministros que se quieren encargar el sector sin, sin tener una alternativa pensada, ¿eh? ya sabe... Ya sabemos de quién hablamos. <risa> bueno, bueno. Eh, es, suele pasarse por aquí a menudo este ministro. Creo, creo que va a ser algo más que algo, algo más fuerte que ellos, ¿no? Necesario para para, para destruir ese sector, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, eh, cuéntanos qué quiere destruir. Qué quiere destruir, pues bueno, básicamente el cálculo aproximado es que en España unos dos millones de personas viven del sector de la, del sector cárnico, ¿no? Uh -huh. Bien. Hay unas 350.000 granjas. ¿Mm? Aquí la gente no se piense que son granjas enormes y demás. Al final esto es cada una de las explotaciones que claro. pueden ser intensivas extensivas. Y un tío puede tener cinco vacas. Claro. vale Y facturan unos 16.000 millones de euros eh, ellos mismos. ¿vale? Sí. Porque luego aparte está el sector, sí. lo que es cárnico-industrial, que es digamos ¿Mm? es donde se procesaría esta carne que son en torno a 3.000 empresas, facturando unos mil millones de euros al año, Bien. ¿vale? Y luego ya, si vamos más uh, hacia abajo, más acercar al consumidor en la cadena de olor, tenemos las car carnicerías y charcuterías, mm. que, que, bueno, que son las que ponen ¿no? a disposición de los clientes estos productos uh, para que sean consumidos y donde tenemos unas casi unas 25.000 empresas no porque, sí. y ya hay muchos muchas tiendas de barrio no claro pues sí pues no está no está mal ¿eh? lo que no. lo que queremos cargarnos porque además de las cifras que siempre bueno pues son ceros y, y, y bueno seguramente pues se olvidan rápido eh, no hay que olvidar que este sector sirve para fijar población en el medio rural, que esto sí que bueno, es el mantra de otros cuantos ministerios, ¿no? en los últimos meses. Pero más allá de la de la de la de la broma y de la gracieta es algo vital para que podamos comer, ¿no? para que al final el sector primario sobreviva. Y yo creo y nosotros que nosotros también. Claro, justo, sí, sí, aquí es un win-win de libro. Eh Creo que esto ya es suficientemente importante como para que hablemos de ello, pero pero ¿qué retos, Isma, tiene, tiene este sector por delante? Bueno, pues los tiene, los tiene, los tiene y además en el contexto eh, actual y de los próximos 10 años con la ambición europea ¿no? de, de, de misiones, eh, entre otras cosas. Entre otras cosas A ver, aquí hacemos muchos chascarrillos de los de, de los ministros, hmm. eh, pero, pero nosotros, para quien no lo sepa, que somos enamorados del medio ambiente, eh, del más puro, no, de, no del paisaje, sino de, de, del medio ambiente, del, de, del bosque, de, del eh, natural, que quedan pocas cosas, de las montañas más vírgenes, que quedan pocas, eh, uh -huh. pero por suerte en España muchas más que en otros países de alrededor. ¿no? Y, y uno de estos retos es el reto medioambiental, y porque la, la ganadería no solo tiene emisiones de gases de efecto de invernadero, sino que también. Ah, bueno, produce amoníaco metano, que también es bueno, es de estos de efecto invernadero, eh, pero bueno, está todo el tema de los purines, eh, contaminación de la capa freática, eh, compactación del terreno y destrucción ¿no? de, de lo que es la habitabilidad por la capa vegetal y otros animales de las zonas donde, donde están eh, eh, la, donde es la cría de estos animales, especialmente sí. las zonas que están sobreexplotadas y que son intensivas Uh, y que además eh, bueno mmm, digamos que no trata muy bien o no son 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 son, son elementos productivos claro. sin una vida muy muy decente no y que de ahí en, en el fondo es donde surgen o se inician las presiones de muchos grupos en contra de la producción de de carne eh, en general y también en algunos casos solo en concreto de esta no sí es muy curioso el, el tema de la carne en España eh, porque es probablemente de los países del mundo en los que más ha crecido el consumo de carne. No, no me atrevo a decir el que más, pero desde los que más ha crecido en los últimos años porque según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca uh -huh. y Alimentación, bueno, iba de ministerios la cosa, pero eh, consumimos unos 50 kilos por persona al año, es decir, casi wow. un kilo a la semana. Ahí no estoy yo, ¿eh? ¿eh? No, yo tampoco. ¿Estoy en, en, en la mitad de eso o y ni siquiera? Eh, pues mira, según la, la BMS, la Organización Mundial de la Salud, deberíamos consumir en torno a 21. Bueno, menos de la mitad, que sería, pues, eso. Sé... Bueno, no sé hacer el cálculo, pero no, es, no es, es como medio kilo, un poquito menos a la semana. Pero es que... Eh... Por ejemplo, ahora comemos menos carne roja que hace dos décadas. Hemos pasado de 22 kilos al año a 12. ¿eh? Ha aumentado la de ave. Bueno, evidentemente, pues es más, más barata. Pero hay otras categorías que siguen reinando, como por ejemplo charcutería, carne salada, ¿no? el jamón, carne ahumada. Y, y si vamos por comunidades, los castellanos-leoneses eh, se llevan la palma: ¿eh? 57 kilos al año por persona, seguidos de navarros y aragoneses. Eh, bueno, ¿eh? Y esto bueno, no... tienen por esas zonas. Sí, desde luego, desde luego. Y, y lo que pasa que es sorprendente, ¿no? Porque en un país que, bueno, presumimos de dieta mediterránea y, y tal, pues bueno, estamos ahí peleándonos con los, con los mejores de, de Europa, ¿eh? Vamos, bueno, los mejores me refiero, con los que más consumen eh, carne en Europa. Y esto yo creo que, bueno, eh, en fin. Eh, no, no creo que sea del todo bueno para la salud ¿no? y aquí no somos anticarne ni mucho menos, pero yo creo que hay que hay que mirarlo porque además es que, insisto, ¿eh? venimos de un, de, un, de un escenario en el que eh, joder, éramos, somos el país que más, consume, que más carne consume de, de la Unión Europea por persona mm. y esto, bueno, en fin. No sé, y estamos entre los líderes mundiales también ¿eh? tenemos buena carne pero bueno no sé no sé qué te bueno, parece bueno pues eh, hombre yo creo que sí que hay un cambio en hábitos eh, yo creo que tenemos la suerte de, de tener muy buenos productos no y de tener un sector maravilloso lleno de ganaderos que prácticamente están repartidos por todo el país no y que que generan esos casi creo que son 8 millones de toneladas de, de carne que consumimos um, o que se producen en España y eso sin contar otros productos lácteos derivados de, de lo que son sus animales ¿no? eh, lo que sí que está claro es que uno aunque sea un poco más cara, mejor consumir menos y de, y de ganadería extensiva como, sí. como las que como las que ahora está ayudando a nuestro nuestro invitado Ignacio eh, a través de la tecnología a gestionar de un modo mejor, ¿no? Así que, bueno, si te parece... Vamos a hablar con Ignacio. Sí, vamos a hablar con él porque, bueno, en, en las vacas está... El, el, aquí empieza todo, ¿eh? La carne, la carne de vacuno empieza con las vacas, aunque parezca... Aunque quizás a los jóvenes hay que recordarles que... No sale la, teta, eh, la leche del tetrabric, ¿no? <risa> no, no, no. Aquí la vaca... la carne no se hace en la carnicería, o sea, se vende ah, pero vale. no se hace allí. Esto vale, es importante, vale. importante. Pues venga, vamos.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Ignacio Vallejo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Elías. Pues estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme hoy a charlar contigo y con Ismael.
1: Al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos, porque realmente hoy vamos a hablar de una cosa que, bueno, eh, ya verás cómo va a sorprender mucho a quienes nos escuchen. Oye, antes de nada... Eh, la pregunta que ya es obligada cuéntanos eh, ¿cuál es tu pasión? ¿qué es lo que más te gusta?
2: Bueno, mi pasión y lo que me ocupa gran parte de, de mi corazón es mi familia eso creo sí. que es lo primero al menos para mí eh, tengo dos hijos y una mujer que me aguanta y la verdad es que mi pasión son ellos, luego aparte pues tengo la suerte de que entre mis intereses pues están los negocios, la inversión, la tecnología y me dedico a ello, con lo cual pues me considero un afortunado de pasar tantas horas todos los días dedicándome a algo que me gusta hacer y que me apasiona.
1: Mm. Os voy a presentar un poquito más a Ignacio Vallejo, que es eh, exconsultor eh, tecnólogo y emprendedor. Eh, ahora mismo, bueno, lo que más tiempo le ocupa yo creo que es el cargo de CEO de Isorigué Technologies, que una empresa de bueno cuyo nombre luego seguramente nos explica de dónde viene que aplica la tecnología y bueno intenta ayudar a los ganaderos extensivos a la, a la gestión de sus caballas de sus cabañas Perdón, además Ignacio es eh, también eh, cofundador de la compañía de EdTech Micole eh, Ignacio yo creo que lo primero que nos llama la atención del proyecto es el nombre cuéntanos de dónde viene
2: pues efectivamente Elías es un nombre curioso y viene del patués, es un idioma hablado en Benasque, de donde es originario el proyecto y lo que significa es, es el nombre que se le da al cernícalo, cuyo vuelo es similar al que hace un dron al planear y como en los inicios del proyecto de Ixoriguea ya por 2016 se utilizaban drones como parte de la solución para conseguir conectividad en, en entornos rurales, se, se adoptó ese nombre. Ahora la solución no incorpora drones, mucho más eficiente en costes y fácil de manejar, pero bueno, queda esa, ese romanticismo del, del nombre inicial.
1: El nombre se ha quedado ahí y eso yo creo que es importante ¿no? para todos los que formáis parte del proyecto. Eso es. Oye, ¿qué problema soluciona Ixorigue y y cómo surge la idea?
2: Pues el problema es muy claro y muy rápido de contar. La rentabilidad de la ganadería extensiva. Como sabéis, bueno, pues hay dos tipos de ganadería por diferenciarlas un poco. Que es la intensiva, que es aquella que pues, tiene a los animales eh, de una forma más masiva, normalmente estabulada, y que se complementa con, pues, con piensos y demás la alimentación diaria del animal. En el caso de la ganadería extensiva, se, se da en espacios abiertos. Las vacas, en este caso, están al aire libre y su alimento es natural. Se alimentan del propio pasto que existe en las montañas o en el campo, con lo cual, bueno, pues aparte de, de ser mejor para el animal y que tenga una mejor calidad de vida y que el, la carne final eh, tenga una mejor calidad, eh, estamos también teniendo un impacto muy positivo en el mantenimiento de los ecosistemas, ya que se, con el pastoreo las vacas arrastran fertilizante de un sitio a otro y también se, se protegen los espacios naturales destinados al pasto. Somos amantes de la naturaleza y, mm. y esto para nosotros es, es una parte fundamental del proyecto.
1: ¿Y ¿Qué diferencia Xorigue a otras herramientas que ya pueda haber en el mercado?
2: Pues lo primero es que está fundado por ganaderos, eso creo mm. que es clave cuando tienes una solución, el tener dentro de la compañía, a quien ha experimentado el problema y quien ha ayudado a definir la solución, pues es clave. Luego, pues eh, nuestra solución es bastante completa, eh, Lo del pues, y todo inicia con, con un collar que recoge los datos, pero eso es solo una herramienta. Nuestro fin no es colocar un collar a la vaca, sino que nuestro fin es aportar inteligencia a la, a la ganadería extensiva para incrementar su rentabilidad y esta inteligencia pues se consigue gracias a recopilar muchos datos de la, de la actividad del ganado
1: el cliente de Isorigé es de esta solución es un, entiendo un ganadero que quiere tener controlado su, bueno sus animales no es, es, ese, ese approach es el que buscabais al, al montar este proyecto ¿Y qué os estáis encontrando en el mercado? ¿Qué respuesta estáis teniendo?
2: El, el germen fueron los ganaderos del Valle de Benasque. Suben hmm. mil vacas a la montaña todos los veranos y están cuatro meses pastando al aire libre y de forma libre. Hmm. Y claro, los ganaderos pues no sabían qué pasaba con esas vacas, ni si alguna tenía un apuro, ni si existía un parto si la podían asistir. Con lo cual el germen fue ese, de los, los ganaderos en, en el monte de Estos, en Benasque. Y de ahí nace todo, de, de su necesidad. Y lo que se vio durante los inicios del proyecto y su posterior desarrollo era un interés masivo de ganaderos de España, de Europa y de Latinoamérica por una solución que les permitiese tener controlado su ganado. Con lo cual, eh, pues la, la respuesta está siendo abrumadora y, y es una suerte estar en un momento como el actual con una solución que satisface una necesidad de forma tan clara de los ganaderos y que ellos mismos pues, estaban pidiendo a gritos, por así decirlo.
1: ¿Y cuáles fueron los principales retos a la hora de diseñar la, la experiencia de usuario?
2: Pues los principales retos es asegurar una cobertura óptima en zonas muy complicadas a nivel de cobertura. De hecho, nosotros ni la red que utilizamos, que es LoRaWAN ni siquiera eh, emplea cobertura como la red móvil. Es una red que montamos, tenemos un servidor nuestro propio y conseguimos crear una red a cada ganadero en su terreno. Por ejemplo, en el Valle de Benasque hemos puesto unas cuantas antenas y hemos cubierto nosotros de conectividad todo el valle con una solución bastante económica y aseguras una, una conexión de primera. Otros retos que había, el tema de la autonomía, pues son vacas que están mínimo cuatro meses por su cuenta, pues no se puede quedar el dispositivo a medio gas y quedarse sin batería a mitad de esos cuatro meses. De hecho, nuestra batería dura más de un año, incluso hasta dos años, por lo cual ese era otro reto bastante grande. El tema de que las pilas fuesen recargables para que no los ganaderos no tengan que desmontar el dispositivo y por tanto que entre agua o se pueda trastocar algo de las piezas. La robustez. Eh, la verdad es que ha sido un reto tras otro. Y, ya ha habido errores, ha habido aciertos, pero bueno, la verdad es que es un camino que haber llegado a tener un producto comercializable, pues hace que todo el equipo esté muy orgulloso de ello.
1: Aquí, Ignacio, también entiendo, me gustaría entender un poco cómo es el interfaz que, que, que el ganadero experimenta, ¿no? Porque, bueno, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero lo primero que a uno le viene a la cabeza cuando piensa en el campo y demás es, es tal vez gente pues no tan puesta en muchas de las cosas que utilizamos en el día a día en, en ambientes más urbanos, aunque seguramente que esto es eh, una concepción errónea. Pero, pero cómo, ¿qué es lo que se encuentra el, el ganadero cuando, cuando, cuando o qué necesidades tenía de encontrarse ¿no? en el interfaz con, con esta aplicación?
2: Sí, pues Isma, esta es una concepción que, que yo creo que tenemos generalmente quizás en entornos más urbanos, hmm. Pero, vamos, lo, Pero no es real. nuestra sorpresa es bastante positiva en este aspecto. Los ganaderos se manejan bastante bien con las tecnologías y, de hecho, eh, están deseosos de más tecnología aplicada a su campo. Porque, mm. bueno, pues a veces son los grandes olvidados hasta que se les necesita, pues los pueblos, los ganaderos. Eh, pues llega un COVID y ¿a dónde acudimos? Pues al campo, a lo más básico, a lo que nos hace sentirnos libres. Eh, pero a veces en nuestra día a día pues, pues quedan un poco más en el olvido no y, mm. y la verdad es que están deseosos de, de tener tecnología de, y de adoptarla y nuestra interfaz por supuesto tratamos de que sea lo más sencilla posible porque pues hay ganaderos más tradicionales o de mayor edad que, que puede costarle más con lo cual procuramos que sea muy sencilla de utilizar y de hecho incluso nos adaptamos a lo que observamos estando con ellos mm -hmm. pues en Estuvimos un año viajando por ganaderías de toda España.
1: Yo eso te iba a decir, vimos... el proceso ese de creación te... Te... tuvo que ser muy interesante, ¿no?
2: Sí, y, y descubrimos muchas cosas que nos han ayudado a dar forma a la solución. Una de ellas muy clara fue, pues bueno, durante este año que estuvimos viajando por toda España, en ganaderías vimos que el mail no le hacían ni caso los ni ganaderos caso. Que, que nosotros conocimos. Pero en cambio estaban muy pendientes del WhatsApp. Pues hemos implementado un bot. Que las alertas, aparte de que estén en su área privada de la plataforma y que se le envíen por mail, le llegan por WhatsApp. Incluso pueden interaccionar y reportar estados de si este, esta alerta es correcta o no, o si hay alguna incidencia con el animal, lo pueden reportar por el propio WhatsApp. Con lo cual, pues esta es un, una comodidad extra que les hemos dado gracias a la interacción continua que tenemos con ellos.
0: Uh -huh.
1: Y... Y ahondando un poco más en interfaz, ¿esto qué es? ¿Es una aplicación? ¿Es un portal web donde se meten? ¿Cómo, cómo funciona? Sorry, Bay.
2: Sí, es una plataforma web que la tenemos adaptada a móvil, con lo cual la experiencia tanto en móvil como en desktop es, es óptima. Y ahí cada ganadero entra, tiene su perfil creado con su área privada donde tiene todos los datos de su explotación. Desde aquellos más genéricos, pues denominación social, número de explotación, etcétera, ...hasta el listado de sus animales, luego todos los dispositivos que tiene y cómo están enlazados con cada crotal... ...aquí la, las vacas tienen un DNI que uh -huh. es el crotal, que es un, una chincheta que se les pone en la oreja... ...que lleva un número único para cada vaca, pues ese es su DNI, por, por así decirlo, ¿eh? para, para que se entienda. Eh, pues tenemos asociado cada crotal a cada dispositivo, con lo cual sabemos en todo momento qué vaca es la que lleva puesto cada dispositivo, cómo se está moviendo, cómo dónde está, si tiene alguna incidencia, etcétera.
0: Pueden o sea, las, ahí,
1: la, ¿La solución te permite ver localización y, y qué sí. más cosas, qué analítica te permite ver eh, eh, desde, ¿no?, como usuario?
2: Bueno, la intención es que sea el cuaderno de campo totalmente digital. Te permite uh -huh. ver no solo la localización en este momento, sino recorrido por fechas, esto, por ejemplo, ¿para qué es útil? Una vaca que, que tuvimos en una de las ganaderías eh, tuvo un parto y el ternero se separó después del parto. La vaca siguió avanzando y el ternero se quedó en una de las posiciones en las que había estado la vaca. El ganadero no lo encontraba, pues gracias a filtrar en el intervalo temporal e ir viendo el recorrido que había hecho la vaca, pudo identificar al ternero y salvarle la vida, si no, seguramente hubiese muerto. Uh
0: -huh. Con lo cual esa
2: es una funcionalidad muy clara. Luego otras métricas tiene todas las que quedan registradas en la explotación, desde alertas que ha tenido de posibles anomalías como enfermedades, desde picos de actividad, esto en concreto es útil para ataques de depredadores. Hemos tenido uh -huh. otro caso de demostrar el ataque de un depredador, un lobo, a un rebaño que pues en ese caso murió un ternero y ante el seguro se pudo demostrar que había habido un ataque por los picos de actividad del rebaño.
1: Esto es interesante, ¿no?, para todo este tipo de, de justificaciones, ¿no?
2: Efectivamente, es tener la trazabilidad plena de lo que le pasa a tu explotación, con lo cual es mejor prueba que eso, es, eh, es complicado.
1: Muy, muy interesante. Eh, y imaginemos que yo soy un ganadero, ¿vale?, y quiero instalar esto, eh... Básicamente lo que hemos entendido, lo que nos contabas Ignacio, es eh, vamos a establecer una serie de antenas en, en digamos, la zona geográfica donde, donde pastorean las, 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 la, las vacas. Eh, y luego, ¿cada animal lleva un collar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se implanta esto? ¿Cómo se implementa?
2: Pues sí, lo, lo tienes claro, Isma. Eh, normalmente vale con una antena que Ajá. tiene un rango de hasta 15 kilómetros. Según la orografía y la extensión, puede requerir otra. Eh, salvo en valles muy grandes, con una antena hemos solucionado el, el tema de la cobertura. Luego, lo ideal, porque no solo, en nuestra solución no solo dice dónde está la vaca o dónde ha estado, sino Ajá. te da más parámetros, con lo cual lo ideal es que cada vaca lleve una solución puesta Ajá. para que te dé el estado de esa vaca en concreto. Esto se le pone a las vacas nodrizas, son la, no. las madres, no a los terneros, que normalmente están pues entre seis meses y un año con las madres. Luego pues o, o son vendidos o, o pasan a engorde, pero esto el collar se lo ponemos a las vacas, las madres.
1: Uh -huh. Interesante. ¿Y, ¿Y qué tecnología hay un poco de, debajo de esto? Eh, me sorprende lo de la antena, luego el, el cómo los collares, bueno, registran movimientos... Uh, y picos de actividad, ¿no? Entiendo no solo los uh, movimientos sino habrá, no sé si tiene algún tipo de giroscopio o cosas de estas uh, me gustaría entender un poquito mejor esto.
2: Eso es pues lleva por un lado el GPS para asegurar todo lo que es localización uh -huh. un acelerómetro de tres ejes con el que podemos discriminar no solo el nivel de actividad que está teniendo sino el tipo de actividad. Sabemos si una vaca baja el cuello a pastar, sabemos si una vaca salta porque las vacas, cuando tienen el celo, se comportan como un toro, entonces se dedican a cubrirse unas a otras. Y eso nos sirve para detectar el celo, que luego incorporamos otros inputs de datos y a través de algoritmia, pues, predecimos el celo. Pero eso es uno de sus comportamientos cuando tiene celo, pues eso lo, lo diferencia también nuestro dispositivo. Y luego también incorpora un módulo Bluetooth para temas de proximidad, de poder identificar qué toro ha montado qué vaca, cuántas veces... Y eso lo que nos ayuda es a identificar vacas infértiles, que es uno de los motivos de, de pérdida de rentabilidad, de, de lucro cesante. Eh, si tienes una vaca infértil no te va a producir, con lo cual estás manteniendo una vaca durante pues, 14 años sin que esa vaca te vaya a poder tener terneros que son el, el, la carne que, que acaba siendo vendida. Con lo cual puedes eh, vender esa vaca con anterioridad y reemplazarla por una vaca fértil, eh, incrementando pues, significativamente la rentabilidad. Mm
1: -hmm, entiendo. Y, y, y habláis de vacas hasta ahora, Ignacio, pero esto entiendo que se pueda aplicar a más animales, incluso no solo a, digamos, producción alimentaria, sino también incluso... ¿En parques naturales? Eh, ¿Seguimiento de algún, de algún tipo de animal salvaje?
2: Pues así es, Isma. En, lo tenemos colocado en yeguas, que, uh -huh. que también están en la montaña. Hemos hablado bastante para osos, en algunas zonas de, de España que hay osos y se quieren tener controlados. Nos los han pedido desde para perros en, en cacerías, para... Cerdos que, que también están en, en un entorno más, más libre o de semilibertad. O sea que para ovejas, por supuesto. Cerdos
1: de los buenos.
2: Eso es, sí. Porque lo otro es, es el cerdo blanco normalmente es ganadería intensiva de la que está estabulada.
0: Uh -huh.
1: Muy bien. Y, y por último, uh, claro, y esto hay que pagarlo. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco vuestro, no sé si quieres comentar, vuestro revenue model Sí, es un, por supuesto, es sí. una suscripción, es por, por collares activos, no sé.
2: Pues eh, es, es un híbrido. Tenemos en nosotros confiamos en nuestra solución y queremos que los que nos genere rentabilidad a largo plazo sea que el ganadero se quede con nosotros y utilice la solución. Con lo cual, el lo que es el dispositivo lo vendemos casi a coste, con un margen muy, muy estrecho, o incluso sin margen, dependiendo de los costes de de estocaje que hayamos tenido, que como sabéis el mercado ahora está un poco complicado para los componentes electrónicos, mm. eh, es un poco el, el modelo ascensor, por así decirlo. Vendemos casi a coste, y luego con las cuotas, si el ganadero está contento y sigue con nosotros, pues hay unas cuotas mensuales que es donde vemos que, que podemos tener nuestra nuestra rentabilidad como empresa. Mm
1: -hmm. Muy interesante. Y en la en el camino a crear esta... Esta compañía, ¿no? Y esta solución para, para los ganaderos. Um, entiendo que has hablado antes de, de los, digamos, de aquellos que, que iniciaron el proyecto. ¿Qué entidades públicas o privadas un poco os han ayudado a a definir y a, y a escalar esta solución?
2: Pues el proyecto tiene bastante historia. Y yo estoy aquí casi ahora recogiendo frutos de toda esa historia sin haberme lo merecido, porque yo me, me he unido tarde al proyecto, pero bueno, la verdad es que con muchas ganas y, y es una maravilla estar, estar en él. El. el proyecto, como os decía antes, se inició en 2016 y fueron tres entidades lo que lo pusieron en marcha. Por un lado, el grupo Barrabés, a través de su rama barrabés.bits, que lo que se encarga pues es de, de emprendimiento en el mundo rural, sobre todo, y, y luego son la consultora. Luego la empresa EMAF, que es una empresa de inteligencia artificial aplicada en el mundo de la agricultura y son los ah, que en un inicio... tenemos que
1: llamarles.
2: Pues sin duda llamarles, seguro que, que están encantados de, de charlar con, con vosotros. Y Escarpinosa que es una asociación de ganaderos y de propietarios del, del Valle de Venasque. Esos fueron los tres que, que pusieron en marcha el proyecto a través todo surgió en, en unas jornadas de innovación social que organizaba Barrabés, se conocieron, charlaron acerca de esta problemática y, y decidieron comenzar a trabajar en ello. Pero bueno, desde 2016, con, con el apoyo del gobierno de Aragón, se comenzó a trabajar en un proyecto de investigación y desarrollo eh, y se probaron distintas soluciones, pues, por ejemplo, la de los drones. En el momento de estrenar la solución con algunos de los ganaderos, pues se rompieron algunos drones, se vieron que no era todo lo sencillo de usar que, que podía ser y bueno, se, se decidió suprimir el dron, que lo que aportaba era la conectividad, y buscar otras alternativas. Se decidió explorar Narrow Band IoT y Lorawan. Hemos estado haciendo pruebas con las dos y, y estamos muy, muy, muy contentos con la red Lorawan. Luego, en, por, por seguir un poco la cronología de la empresa, en 2019. Se, 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 se constituye la sociedad y entra Epsilon Ecología, que es una asociación sin ánimo de lucro que dirige Salvador García Tance y invirtió 150.000 euros como, como una inversión de impacto y sin ningún tipo de, de ánimo de lucro. Eh, porque el proyecto, pues como decíamos antes, eh, aporta a los ecosistemas, al relevo generacional en, en entornos rurales, al, a la producción sostenible, etc. Pues con estos primeros fondos, pues se pudo empezar a, a desarrollar lo que sería ya la solución comercializable. Yo tuve la suerte de que me contactasen en, en marzo de 2020 y me propusiesen mm. participar del proyecto y la verdad es que, pues... No me lo creía. Cuando Eso te iba empezaba, a preguntar, ¿cómo acabaste? ¿cómo acabaste en el proyecto? Pues sí, pues tuve la suerte de que pensasen que, que podía contribuir al proyecto y, y me propusieron unirme como director general y aparte como socio, yo he invertido también en oh. la empresa. Y, y bueno, pues es, es todo un lujo porque el proyecto es apasionante, y llega en un momento muy bueno y reúne además, antes hablábamos de mis intereses, pues eh, que, como os decía, son la familia, los negocios, eh, las inversiones, la tecnología, pero aparte también me encanta la carne, eh, el chuletón en concreto. Eso, eh, eso no es
1: muy sostenible, eh, Ignacio? Ten cuidado con el ministro, por favor.
2: Bueno, ahí yo creo que, que debemos mucho a, a la ganadería sí y, sí y creo que hay formas de hacer las cosas sostenibles eh, y creo que pues, este ejemplo es claro y hay mucha gente que vive de ello. Y yo, desde luego, pues, pues apoyo esta forma de producir que me parece respetuosa y a la vez que, que tiene mucho sentido y nos permite preservar actividades tradicionales y nuestra naturaleza, que es importante que si no si no nos hacemos demasiado urba, urbanitas, sí, yo bueno. creo que no, no hay que olvidar los orígenes y, y lo mucho que nos da la tierra. Uh -huh. y, pero bueno, como pues te decía, reúne... Casi todas mis pasiones y, y aparte, pues, dedicarme a ellos es un lujo, la verdad. Luego, el... sí, disculpad. No,
1: no, no, perdona, perdona.
2: Bueno, na nada, solo, solo por deciros un poco, eh, aparte de sí. la ronda que ha habido recientemente, que, que es también un orgullo que el, de todo el equipo de trabajo hayan invertido todos ellos también, aparte de la inversión mía que os comentaba. Pues que es, es un lujo para yo, como en este caso, líder del proyecto, que, que el equipo también confíe, para mí es, es esencial.
1: Claro. Ignacio, pensando en, eh, en bueno, llevar este proyecto, este producto fuera de venazque de del Valle, ya, bueno, nos has contado ya algunas cosas, algunas aplicaciones, pero eh, bajo tu punto de vista, ¿cuáles serían los pros y los contras de pensar en otros eh, países, en otros mercados, en otras regiones, porque bueno, al final, venás que es un valle con unas características, pero me imagino que después cada ganadero tendrá pues eh, unas necesidades diferentes, ¿no? ¿Cómo, cómo planteáis este, este reto que es intentar hacer de, de, cada, de cada valle vuestro valle?
2: Bueno, pues nuestro objetivo como empresa es ser globales hmm. y rentables aparte de contribuir a, a una producción sostenible. Eh, como objetivo empresarial de ser globales y rentables, nuestra visión a largo plazo no está en España o en Europa, donde la ganadería promedio tiene 70 vacas. ¿no? Mm. Nuestra mente quizás a medio largo plazo está en Latinoamérica, claro. donde pues, aparte de los contactos que nos brinda tener de socios a EMAF, que ya tienen una amplia red de de clientes agricultores y a la vez ganaderos en Latinoamérica, tenemos buenos contactos que tienen ganaderías de cada uno de ellos de más de 5.000 vacas, con lo mm. cual el orden de magnitud es muy diferente y creemos que, que la gran oportunidad está en Latinoamérica.
1: Y bueno, más o menos ya me ha respondido, te iba a preguntar dónde os veis en cinco años. Pero bueno, evidentemente saliendo de, de España y, y buscando otros mercados. Porque esto se puede exportar a cualquier parte del mundo, ¿no? ¿O, o crees que hay algún hándicap o alguna barrera para llevaros a, a que os pueda que os pueda poner si os sirves a otro mercado?
2: Esto aplica en todas las partes del mundo y de hecho, pues, está apareciendo competencia, que uh. lejos de preocuparnos, yo creo que es bueno. Y si hacemos las cosas bien, el mercado es tan masivo que creo que tenemos ocupar que podemos ocupar un, un papel relevante, eh, pero esto aplica en todo el mundo, lo único que en Latinoamérica pues, tenemos la ventaja del idioma y de la red de contactos ya existente. Eh, por el resto, por supuesto que, que Estados Unidos, Asia... Pues, representan oportunidades también y mercados interesantes, pero nuestro foco claro es Latinoamérica.
1: Oye, hablábamos al principio de, de bueno, algunos prejuicios ¿no? que quizás desde ambientes más urbanos tenemos sobre el mundo rural, pero en base a tu experiencia en este proyecto, eh, ¿crees que la tecnología podría hacer mucho más atractiva la vida en el rural y, y la inversión allí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos mejorar esto?
2: Pues no tengo ninguna duda, Elías, <ríe> y cada vez que sufro un atasco en Madrid lo veo más claro. Eh, uh -huh. Quizás hasta ahora pues ha habido menos asociación de la posibilidad de emprender en algo tecnológico en el mundo rural, pero la conectividad ya es buena, más aún pues dotando de redes como, como Lora One, que estamos hablando. Esto permite que, que la gente pueda emprender en zonas de montaña, por ejemplo, un, uh -huh. una solución tecnológica. Pero en, pues, en los pueblos hay ventajas que son innegables, y pues, que todo está cerca, que, que el aire es más puro y, y que permite pues, otro estilo de vida para que quien quiera compaginarlo, un estilo de vida más asociado a lo rural, junto con poder tener un empleo tecnológico, yo creo que, que estamos en el momento, el COVID ha demostrado que es posible y, y yo creo que va a llegar, sin duda. Mm.
1: Ignacio, te agradecemos mucho tu tiempo y, bueno, eh, mucha suerte con el proyecto. Ya nos señalizarás a ver qué ganaderos eh, están utilizándolo y, y seguramente que le sigamos un poquito la pista. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Elías, Ismael. Un, un
1: abrazo, Ignacio.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Estaba yo pensando, Ismael, que, bueno... Estaba pensando dejar el capítulo aquí e irnos aquí a la montaña con, con Ignacio, pero venga, vamos a terminarlo, ¿no? Ya que lo hemos empezado. ¿No te parece? Pues, pues sí, venga. Como ¿Qué, bola qué de cristal. Predi ¿Qué predicciones tienes por ahí? ¿Qué ve tu bola de cristal? Venga, pues yo, yo creo que Ignacio va a ser billonario. <risa> es que creo que es que dentro de unos años todos los animales van a estar conectados. Bien. van a ser traqueados de algún modo, o sea yo veo, o sea, y además lo entiendo perfectamente, o sea, tú vas a la Sierra de Madrid ¿vale? y es que la Sierra de Madrid que bueno, que a lo mejor no tiene fama, carne de guadarrama, pues tiene algo de fama y demás, pero a lo mejor no es como otros sitios ¿no? Galicia de otros sitios del norte, del Pirineo que las, las vacas están en medio del bosque ¿Sí? o sea, y viven ahí en medio del bosque, vas ahí andando y de repente hay una vaca no hay depredadores porque el lobo hay poco Sierra Norte y poco ha cruzado y demás y es muy esporádico. Eh, y vamos y, y yo entiendo que esa solución de Ignacio va es súper útil ¿no? para ver cómo se están comportando los animales, además en zonas de pendiente peligrosa y vamos bosque y salvaje y montaña. entonces Pero yo voy más allá y creo que que, que vamos, a, vamos a tener el hay ganado, el hay ganado, el hay ganado es, es, es el, el ganado digital, es el, todos los todos los animales van a estar, ahora llevan una etiqueta, en el sí. con un número de serie, ¿eh? en el la oreja ¿no? y demás, pues en el futuro pues será refit o será, estará conectado de algún modo, en low, low latency, low energy network o lo que sea, pero van a estar todos, eh, van a estar, eh, vamos, van a ser, hay ganado. Es o sea, del, I, del IOT al IOG, ¿no? Del Internet of Ganado. Ah, ¿eh? <risas> sí, sí, así va a ser. Pues sí, y, y con empresas como, y profesionales como, como Ignacio y su gente, no, no me cabe duda, ¿eh? Que lo vamos a conseguir. Uh -huh. Sí. Y, y, y vamos a por fin a meter, bueno, el, 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 es verdad que el sector primario tiene mucha tecnología, ¿no? Más de la que creemos, porque al final, pues bueno, un tractor no deja de ser tecnología, pero bueno, creo que estas cosas van a quizás atraer a muchos profesionales a un sector tradicionalmente olvidado, ¿no? Por, por según qué perfiles. Con el IOG. IOG, Ismael. El, IO, el IOS de Apple, pues por el IOG de, de Ismael. <risa> de Ignacio,
0: Ignacio.
1: <risa> Bueno, yo te cuento que, que hablábamos antes del, del, del consumo de carne que no deja de subir en España aunque si, si estás un poco ahí pendiente del mainstream y tal piensas, joder, la gente ya no quiere comer carne no, 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 pues eh, todo lo contrario, la gente cada vez come más carne y en el resto del mundo la tendencia es similar ¿eh? más desarrollo, más eh, consumo de carne y lácteos más, más hamburguesas más eh, queso y... Uh -huh. Y carne. Eh, y de hecho yo creo que precisamente hablando de hamburguesas podríamos medir el nivel eh, económico de un país en base al consumo de hamburguesas pero esto para otro día. Mm. Pero yo creo que eh, mi predicción por no irme por las ramas es que hablando de alternativas vegetales a la carne que las hay y que están bastante bien eh, creo que no van a desplazar tanto a la carne como a otros vegetales. Eh, dicho de otro modo, creo que eh, con las alternativas a la carne, eh, las alternativas vegetales a la carne, estamos revisando la manera en la que comemos verduras, mm. pero no están sirviendo como un sustituto real de la carne. Esto es muy buena, o sea, es una precisión de la leche. Me flipa lo que acabas de decir y creo que estás en lo cierto completamente. Y es preocupante porque es una verdura de peor calidad, seguramente. Sí, exacto, porque... Cada vez yo creo que se ve menos consumo de verdura pura y dura, ¿no? De, 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 de brócoli, de col de Bruselas, de coliflor, de pimiento y no. Y ahora ya estamos ahí en cosas más elaboradas que realmente en un mundo ideal podrían sustituir a la carne, porque la carne buscas textura, buscas sabor, buscas ciertas cosas que los vegetales por sí solos no pueden darte. Pero creo que aquí no veo en el corto plazo mal que le pese a nuestro ministro un descenso de carne y creo que en el resto del mundo tampoco Isma, aquí tú me puedes ayudar más pero si el mundo sigue siendo cada vez más rico y cada vez más países salen de la pobreza hmm. va a haber más consumo de carne Sí, yo creo que está habiendo países tradicionalmente donde no se comía troto ternera se comía otro tipo de animales hmm. eh, digamos más eficientes eh, esto está sucediendo no Sí Oye, me parece una apreciación brutal, Elías. Eh, bueno, sí. Muy buena, muy veremos, buena. Veremos a ver si, si se cumple o no. El tiempo lo dirá.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Vamos ya, Isma, con el final de nuestro capítulo. y tenemos las recomendaciones, ¿qué nos traes? Bueno, pues venga, ¿quieres que, que si empiece yo? Voy. Venga. Pues mira, os recomiendo ser ganadero por un día. Eh. Bueno, pues mira, básicamente esta es una, una empresita que, que ha montado una, una cántabra, ¿Mm? Susana Pacheco, se llama Nansa Natural. Qué bueno. Está localizada en la zona del de, ¿no? Parque Natural de Nansa. Eh, y básicamente te ofrece experiencias en el campo, pues desde simplemente senderismo, visitas, eh, temas de, 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 de búsqueda de flores, organoterapia, pero en, en, en el medio natural, exploración de minas y cuevas, pues también también el, el cuidar a... a a vacas, ¿no? En una, una experiencia que algún vegano me va a tirar algo encima, pero se llama experiencia ganadera del pasto al plato. <risa> y, y bueno, pues yo creo que va muy alineado con lo que hemos estado comentando y, y bueno, pues es una, una buena experiencia. Pues sí, para quienes no tengan ocasión de vivir cerca del campo o, o no se acerquen mucho, pues yo creo que es interesante, ¿no? Ver cómo, primero por ver cómo se vive en el campo que no que no está tan que no huele tan mal como muchos de ciudad piensan. Y segundo, por ver una granja de verdad con animales de verdad ¿no? y tocarlos. Esto yo creo que, para sobre todo para niños, es eh, interesante. Pues sí. Bueno, y no tan niños, tío. Oye, sí. Bueno, vale. Para niños y mayores. de Como decían los juegos estos de, de trivial de 0 a 99 años. Mm. Es la edad recomendada para hacer esto, sí señor. Mira, yo te traigo, eh, lo pondremos el enlace en, en los en, en los comentarios y en nuestra página de LinkedIn durante la semana, pero eh, una una eh, cómo se dice tabla nutricional, ¿no? Un, uh -huh. un, 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 un esquema nutricional de cómo debería ser nuestro nuestro modelo ideal de dieta que sería la mediterránea, porque España es un país es pues, un país que es atlántico y mediterráneo al tiempo, pero el modelo de dieta mediterránea es, sin duda, bueno, pues referente mundial, ¿no? De protección cardiovascular y, y, y todo esto. Uh -huh. eh, Patrimonio inmaterial de la humanidad, sí, si es, no eso te iba a decir. Eh, desde hace ya unos cuantos años, pero en el que yo creo que España nos lo estamos saltando, en el día a día de, la, de los hogares nos lo estamos saltando porque ya hemos visto que somos líderes europeos en consumo de carne. Pues eh, esta dieta, eh, hay varios estudios y uno de ellos es el que vamos a poner, que dice que sería pues no solamente la más sostenible para nosotros como, como seres humanos, sino también para el planeta, ¿no? porque equilibra pues el consumo de, de, de vegetales con, con la carne. Aquí habla de 200 gramos de proteína, de las cuales eh, al día me refiero, 200 gramos diarios de proteína, de los cuales 30 tendrían que venir de, de aves. 28 de pescado y 14 de ternera, cordero o cerdo evidentemente pues es unos días una cosa y otros días otra no No te vas a comer eh, un filete y, y un lenguado a la vez pero si miras, si se hace la suma ¿no? que serían unos 40 gramos de carne y unos eh, 30 de pescado estás en esos eh, 20 kilos anuales y no los 50 en el que estamos yo creo que es una buena idea fijarse en esto intentar ver si ese platito que forma el esquema de donde se ve pues cereales, vegetales, fruta y proteínas si lo estamos cumpliendo o estamos por encima que yo creo que muchos de los que nos escuchen seguramente pues estarán y yo creo que bueno siempre está bien aprender esto. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Así que no, nada, Ismael, le ponemos yo creo aquí el final al, a este capítulo en el que hemos hablado de, de vacas y de carne y de tecnología y yo creo que de muchas cosas interesantes. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Y a nuestros oyentes, como siempre, gracias por estar ahí. Os esperamos en nuestra página web www.boladecristal.es en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Intentaremos subir todos los contenidos, como siempre. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.